0: Когда усобицами князей дошла до того, что они начали нападать друг на друга во время войн и во время набегов инородных племен. И когда Всеволод Великий начал выступать против своих братьев, а те против него, то мачеха его, Ланка, которую он почитал о матерь как сказано в летописи, пошла вместе с патриархом мирить князей. Слово «патриарха» не возымело никакого эффекта, его даже не послушали. И тогда Ланка, простоволосая и басая, дошла до стана своего пасынка опустилась на колени и стала молить своего названного сына простить братьев своих, не мстить им и направить все свои силы, свои войска против ворогов, а не против родины. И вот так Ланка простоволосая проходила по стану князей, мирила их, просила, умоляла, И они ее послушали, послушали как мать, послушали ее крик души. Уж не знаю, как получилось, быть может, мы, женщины России, как те ланки простоволосые и босоногие, стали вас умолять на коленях не проливать кровь, потому что пролитой крови и так достаточно. А может быть, совесть сыграла, а может быть... Здравый смысл взял вверх. Но враги России на сей раз остались ни с чем. Дело в том, что уже разрывали дороги, уже отодвигали мосты к Москве, потому как Пригожин обещал со своим войском туда дойти. Я уже смотрела в разных источниках, как радостно потирали руки, Особенно мне причинила боль, когда я прочитала в форуме, в армянских форумах, как они радуются, что армяне России останутся ни с чем. Их выкинут на улицу, их страна сгорит. Вы знаете, это поразительная бесчеловечность, очеловечивание, аморальность, которая... Просто присущие народу, который там обитает, не постесняясь этого слова. Каждый народ переживает за своих соплеменников, когда в любой точке планеты что-то происходит. Эти люди радуются. В Арцахе блокада, как хорошо, что они будут умирать с голоду. В России мятеж, как хорошо армяне России сейчас всего лишаться. Вот какой кайф. Вы что за животные вообще? Где вас нашли? Где вас собрали в одну кучу? Наш народ никогда не был таким аморальным и опущенным. Кто вы такие вообще, твари? Поразительно это все было читать, видеть их радость свинячу по поводу того, как хорошо теперь армяне России всего лишаться. Слушайте, если армяне России всего лишатся, и арцахские армяне, армяне все погибнут, от этого вы, твари, не станете богаче и лучше жить вините себя во всех бедах а не нас, все об этом не хочу, просто омерзительно посмотрела думаю, вы, ну и же мрази же вы, а теперь по всем СМИ, по всему миру уже раструбили об этом все, гибнет Россия, конец хочу прочитать вам последние новости Я уж не знаю, за кого уже переживать. За Армению, за Арцах, за Россию, за Донбасс. Вот прям вот разрываюсь на части. Так. Евгений Пригожин. Сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться. Поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь, мы разворачиваем свои колонны и уходим обратно в направлении полевые л- лагеря, согласно плану. Не знаю, услышал это человек нас или сам так решил. Если бы кто знал эти мучения просто. Если бы кто знал, каково нам всем жить в этом напряжении. Но я благодарю за разу проявленный. Хотя то, что было сделано, очень неправильный поступок. Теперь доверять я даже не знаю, возможно ли вообще этим людям теперь. А то, знаете, завтра какому-то другому генералу что-то не так скажут, он развернет войска и обратно на Москву. Или решит, что украинцы лучше, развернет войска и начнет убивать наших ребят и защищать их. Вы понимаете, что вы вот просто... Убили это доверие к Вагнеру, во-первых. Во-вторых, теперь женщин своих мужиков туда не пустят. В любое подразделение, только не туда. Почему? Потому что они в плену этого всего оказались. Они оказались соучастники того преступления, которое они не совершали. Уйти им, не уйти. Остаться не дело. Вы Представляете, вы в капкан кинули людей, которые вам доверились». Римские императоры не просто так запрещали частные войска, потому что понимали, что в любой момент они могут развернуть это оружие против них самих. Вагнер самый обласканный из всех этих подразделений. Они вас обидели, они подлость допустили по отношению к вам. Возьмите 100 ребят и приезжайте, разбирайтесь с ними. Зачем всю армию снимать с позиций, тащить сюда, У людей паника, ужас, у наших врагов счастье, радость и пляски. Как это можно делать? Неправы вы, господин Пригожин. Вот в этом случае вы сделали просто скоропостижные выводы, и нельзя ради своих амбиций. Нельзя, не допускается, не имеет права военный человек такое делать. Что бы там ни было, какая бы ни была причина, вот Люба ничего не оправдано. В момент мира нельзя, а в момент войны тем более. Тем более. Это какой ужас испытали матери, жены, тех, которые служат Фагнере. Они же подумали, все, сейчас их объявят террористами, сейчас будут их расстреливать, сейчас их всех посадят пожизненно. Что делать? Ведь этим ребятам дали шанс, государство дало шанс, Ни в одном государстве такого не было, чтобы дали такой шанс выйти и скупить свою вину, найти себя в военной карьере. Почему бы нет? Выплаты точно так же наравне, как со всеми государственными, еще лучшее снабжение. Понимаю, что есть минусы, никто не сказал, что все замечательно. Шойгу, Шайгу прицепились. Послушайте, откуда вы знаете, что Шойгу там управляет? Может, он просто сидит, как марионетка, просто там сидит, просто так, для красоты, знаете, громоотвод, а за его спиной управляют совсем другие силы. Может, его специально так и посадили, чтобы весь мир думал. Неопытный сидит, все нормально, выиграем, не переживайте. А вот и нет, понимаете, не один же он там сидит и решает все. Ведь те же генералы, есть есть генштаб, в конце концов, есть у нас старые волки еще со времен Афгана и Чечни. Ну ну что это такое? Ну решайте эту проблему, но не так же. А почему он решил уйти? Сейчас скажу. Пригожин принял предложение Лукашенко об остановке движения Вагнера на территории России и дальнейших шагах, по деэскалации напряжения пресс-службы белорусского президента. Молния из Липецка. Липецкой области пришло сообщение об остановке колонны Вагнера. Значит, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря, согласно плану пригожин Еще раз читаю, Евгений Пригожин. Сейчас наступил тот момент, когда кровь может... Кровь может пролиться, поэтому понимая всю ответственность за это, что будет пролита русская кровь, мы разворачиваем свои колонны, и уходим в обратном направлении в полевые лагеря, согласно плану. Спасибо вам, боги. Хоть одну катастрофу предотвратили. Потому что представить, что этих ребят теперь будут тут убивать, это просто невыносимо. Что вы творите? Мы так каждый день смотрим эти все огромные, понимаете, территории кладбищ. Мы так каждый день смотрим им в глаза. Такие красавцы, такие молодые, красивые ушли. Вы что творите, ребята? Вы что делаете-то? Как так можно теперь вот, вот так держать нас в напряжении? Ну, пожалейте нас, мы же тоже люди, столько смотреть, переживать за всех вас. Какой имел это смысл? Что это дало? Что доказали? Что вы можете в любой момент сняться с места и прийти? Так можете, да, любой командир может свою армию снять и пойти соседом в на разборки. Но разве это можно делать? Как теперь верить вообще? Вы сами же своими руками помогли своим врагам просто расквитаться с вами. Что бы вам ни сказали, какие бы эмоции не совладали, как бы вы ни считали, что они неправы, нельзя было так делать. Вас так уважали, любили. Вагнер родно просто везде гордились вами. Вот наши музыканты, понимаете, наш Вагнер. И вот на, вот на тебе. Теперь Вагнер стал чем? Синонимом чего? Когда в ваших руках судьба вашей родины, не имеете вы права на такие оплошности, господа, не имеете. Как беременная женщина не имеет права выпивать, зная, что вредить своему ребенку, понимаете, наше время чревато страшными событиями. Вот шаг влево, вправо. Малейшая ошибка. Пол мира с нами воюет. Мы сейчас должны быть едины как никогда. Забыть все свои э, междуусобицы, все свои обиды. Едины как никогда. Вы говорите, чиновники своих детей почему не отправляют? Да плевала я на них. Давайте будем их ждать, пока они своих детей будут отправлять, еще кого-то отправят. А между тем наша страна пусть уйдет из-под ног. Они любят своих детей, как и мы. Они любят своих мужей, как и мы. Понимаете? Но у них не хватает силы, духа отпустить во имя Родины. А у вас хватает. Вы сильные люди, они слабые. Вот почему. Они слабаки. У них нет этого духа, у них нет этой души, у них нет этого стержня внутреннего, чтобы понять, что есть нечто поважнее, более вечное, более стоящее, чем мы все вместе взятые. Это, Это страна, в которой мы живем. Она должна жить. Даже если нас с вами не будет, она должна жить. Она обязана существовать ради наших детей, внуков, правнуков. Иначе грош нам цена. Если наши предки, если люди, которые здесь жили, оставили нам страну, мне оставили эту страну, я здесь живу. И дальше не продолжать их дело. Грош цена нам всем. Если молча будем сидеть, наблюдать. У них нет этого духа, а у вас есть, вы сильные люди, они слабые, они цепляются за жизнь, они цепляются за своих братьев, сестер, мужей, они любят их, и мы любим, все любят. Но вы можете отпустить, а они нет, потому что слабаки они, понимаете? слабые несчастные люди они давайте их пожалеем вот и все они будем сидеть и вот почему а почему да почему Да все века было так да потому страну защищает обычный народ знаете же такой. благами государства пользуются богат богатые когда война они называют это родиной и отдают в руки бедных чтобы те спасли ее вот так вот ну что теперь сидеть ждать их Как бы там ни было, спасибо, что разум возобладал. Спасибо. Это действительно ценно и достойно. Вот сейчас достойный поступок. Развернулись и ушли. Поняли, что этого не должно случиться. Может, услышали нас, я не знаю, может, сами поняли. Сами дошли до этого. Но очень-очень желательно, чтобы такое никогда больше не повторилось, чтобы то доверие, которое было к вам, вернулось обратно. Теперь мы будем бояться, понимаете? И у нас будет недоверие. Зерно недоверия уже посеяно таким вот поступком. Неправильным поступком. Не имеет права ни один военнослужащий сниматься с места и прийти в город, стать посреди города, когда война. Не имеет права ни один генерал... Снимать с постов ребят и приводить в город ради своих амбиций, своих личных разборок. Не имеет он на это права. Какие бы там причины не были, еще раз говорю, хочешь разбираться, бери 100 человек, приезжай и разбирайся. Но армию снимать ты не вправе. Не вправе, потому что могут быть провокации, потому что могут быть убийства. Они говорят, вот он, Пригожин, чиновником мстит. Он из-за чиновников. Хорошо, а кто пострадал в этом всем? Чиновники? Простой народ пострадал. Там начались контрнаступления, пользуясь случаем. По всему миру начали принимать это все как слабость России. Завтра, если бы люди вышли и начали драться на улицах, расстреляли бы обычных людей, а те бы кинули на них камни или что-нибудь еще, пострадают простые люди. Месть чиновникам, а народ пострадает, понимаете? Чиновникам им ни хрена не будет в своих особняках сидя. А простому народу будет. Их дети там в Вагнере служат. Они все в, с в, просто в теле сидят и, и смотрят, наблюдают, что будет дальше. Обявят их террористами, объявят их вне закона. Арестуют, расстреляют. Понимаете, пострадают обычные люди, а не чиновники. Вы хотели мстить чиновникам, переступая через обычных людей? Очнитесь, господа генералы. Воевать надо, а не копать яму друг другу. Воевать надо, хватит. Стыдно это все. И у президента хватило благоразумия. Кто бы что ни говорил. Не напасть, не отправлять сразу туда Росгвардию, армию. Хватило благоразумия поговорить. Даже посредника отправить Лукашенко. Если меня не слышишь, слушай другого человека. Как в семье бывает, когда сын не слышит отца, он говорит, хоть дядю послушай, ладно, меня не хочешь слушать. И Лукашенко сп- спасибо. Да, старый волк. Тот еще политик. но видите, смог разрулить человек. Очнитесь, люди. Нас хотят уничтожить. Эту огромную страну хотят разодрать, разорвать. Очнитесь, нам нельзя сейчас дать слабину. Никакую. Минусы нашей страны будем обсуждать после. Как Высоцкому спросили, западный журналист задал вопрос, вы довольны вашей страной, властью? Он сказал, у меня очень много претензий к своей стране, но я не собираюсь их обсуждать с вами. Вот именно. Не радуйте наших врагов. Не радуйте, друзья мои, нельзя этого делать. Все наши... Знаете, не выносите ссоры из- избы. Все наши проблемы мы должны здесь обсудить, здесь решить на месте. Неужели телефона не существует этого чертова, чтобы взять, позвонить в генштаб и свои претензии просто разложить и говорить? Невозможно. Невозможно это было сшито, закрыто. Зачем на весь мир такие вещи говорить? Есть определенные вещи, которые даже позорно выносить на весь мир, понимаете? Позорно говорить об этом, чтобы другие не радовались. Человек разумный старается держать себя в руках, держать свою марку, чтобы враги не радовались, даже плохое настроение не показывает, скандал в доме не выносит на всеобщее обсуждение. Почему? Чтобы никого не радовать, Чтобы, потому что если люди узнают твою слабость, они над тобой начинают командовать, это всегда так. На работе узнаешь, что ты несчастная в семье, тобой начинает командовать. Даже семья начинает тобой командовать, берет верх над тобой, когда видит, что твой муж тебя не уважает, что дети твои тебя не слушают. Понимаете? Человек так устроен, большинство людей ищут жертву, над которым можно верховодить. И показать минусы нашей страны по всему миру – это дать повод над нами смеяться, считать нас слабыми, радоваться, ждать провала. Кто, как не генералам, это знать? Очень надеюсь, что эта ситуация закончилась. Сегодня я не говорю, пожалуйста, я тебя прошу, вот загрузи меня чем-нибудь, дай мне какие-нибудь задания, что там написать надо, что... Давай, у меня мозг кипит, я не могу больше. У меня просто вот остановится уже сердце. Я не могу вот постоянно в этих переживаниях жить. Это невыносимо уже. Невыносимо. Всем удачи, друзья мои. Надеюсь, что этим закончится. Помните когда я сняла про Вангу, как она сказала, поднимутся сидельцы. Если внимательно переслушать эти предсказания, очень много было сказано. Не именно по фамилиям, но очень много из этих событий было, было сказано, предвидено. Я иногда сама боюсь своих предсказаний, насколько они сбываются, и так страшно становится, что вот просто все будет хорошо, все. У нас нет другого выхода, выбора, мы должны жить хорошо. У нас нет права вот просто опускать руки. Идем вперед, живем, работаем. Все, нехай все сдохнут от своего бессилия. Всем удачи!